0: « À la rencontre de Marie » sur RCF Corsica
1: avec le Père Clément.
0: Magnifique.
1: Bienvenue à vous, chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et Salvé Regine. Eh bien, nous sommes encore dans ce grand moment qui nous rappelle encore Noël, euh, le temps de Noël, euh, oui, l'octave de Noël est achevé, bien sûr, mais nous vivons encore dans cette ambiance de Noël, normalement, selon la tradition de l'Église, jusqu'au 2 février. Eh bien, euh, nous sommes encore dans l'ambiance des crèches dans nos maisons et nous sommes en train de contempler la Sainte Famille dans la grotte de Bethléem et dans les crèches de nos maisons. Eh bien, je vous retrouve dans cette émission « À la rencontre de Marie » Magnificat. Eh bien, nous allons encore retrouver le pape Jean-Paul II dans ses brèves méditations sur Marie et autour de la nativité, autour de Noël. Et dans la deuxième partie, nous aurons la troisième euh, partie, j'allais dire, de euh, la conférence de l'Association Marie de Nazareth, Marie et la France, comment vivre aujourd'hui notre relation avec Dieu par Marie, C'est le thème de la troisième et dernière partie de la série de conférences que j'ai bien voulu vous présenter. Dans la troisième partie, pour finir, une belle prière de Saint-Germain de Constantinople. Voilà l'ossature de notre entretien à aujourd'hui à la technique. C'est Fabien Pardies. Nous allons le retrouver pour une virgule musicale. Le « oui » de Marie, le pape Jean-Paul II nous permet de méditer quelques pages de la profondeur du mystère de Marie. Le « oui » de Marie, le pape Jean-Paul II dit « je désire soumettre à votre réflexion une considération qui m'est suggérée par la difficile situation terriblement angoissante pour une mère dans laquelle devrait se trouver Marie » pour n'avoir pas été en mesure de trouver un toit pour l'enfant qui allait naître. Le grand et mystérieux événement de la maternité peut, chez beaucoup de femmes, susciter des motifs de souffrance, de doute et de tentation. Le oui généreux, celui que la femme doit dire en présence de la vie qui a germé dans son sein, un oui souvent accompagné de la crainte de mille difficultés cela comporte toujours un acte intérieur de confiance en Dieu et de confiance en l'homme nouveau qui doit naître. Nous devons, par un sentiment fraternel de charité et de solidarité, éviter de laisser jamais seule, spécialement si elle est vacillante, pleine de doutes, une femme qui se prépare à donner le jour à un nouvel homme qui sera un nouveau frère pour chacun de nous. Nous devons nous efforcer de lui apporter toute l'aide qu'exige sa situation. Nous devons la soutenir, lui offrir courage et espérance. La naissance parle toujours de la mère, de celle qui donne la vie, de celle qui donne l'homme au monde. Le premier jour de l'an est le jour de la mère. Nous la voyons donc comme dans de tableaux et de sculptures, l'enfant dans les bras ou l'enfant au sein, mère, celle qui a engendré et nourri le Fils de Dieu, mère du Christ, il n'est d'image plus connue ou parlant de manière plus simple du mystère de la nativité du Seigneur que celle de la mère avec Jésus dans les bras. Cette image n'est-elle pas la source de notre toute particulière confiance N'est-ce pas précisément celle qui nous permet de vivre au milieu de tous les mystères de notre foi et, en les contemplant comme divins, de les considérer en même temps comme humains Mais il y a encore une autre image de la mère avec le fils entre les bras. Elle se trouve dans cette basilique. C'est la piété. C'est Marie avec Jésus descendu de la croix, avec Jésus qui a expiré devant ses yeux sur le Golgotha et qui retourne entre ses bras qui, à Bethléem, l'ont offert comme sauveur du monde. Je voudrais lier notre prière à, celle, à cette double image. Je voudrais la lier à cette maternité que l'Église vénère de manière particulière en l'octave du Noël du Seigneur. C'est pourquoi je dis « Mère, toi qui sais ce que signifie serrer dans ses bras le corps mort de ton fils, de celui qui, à qui tu as donné la vie, épargne à toutes les mères de ce monde la mort de leurs fils, les tourments, l'esclavage, la destruction de la guerre, les persécutions, les, temps de, les camps de concentration, les prisons ». Conserve-leur la joie de la naissance, de la subsistance, du développement de l'homme et de sa vie. Au nom de cette vie, au nom de la naissance du Seigneur, implore avec nous la paix, la justice dans le monde. Amen. Et bien avec cette belle prière dans laquelle beaucoup peuvent se retrouver, surtout les mères, dans un monde actuellement en guerre, le pape Jean-Paul II, de l'autre côté de la vie, dans la lumière de Dieu, prie avec nous pour que la paix revienne. Et Marie, notre mère, intercède pour nous. Je m'arrête là pour cette première partie. Nous allons retrouver notre technicien Fabien Pardiès pour euh, euh, la conférence sur Marie. Et la France, comment vivre aujourd'hui notre relation avec Dieu par Marie.
0: Qu'est-ce que ça représente la France pour le ciel Pourquoi est-ce que la Vierge dit à Ligue Bouchard, je viens parce que la France est en grand danger, euh, il faut faire ça pour la France, il faut faire ci pour la France. Qu Qu'est-ce que ça veut dire c'est une question qu'on doit se poser, parce que Soloviev, qui est un grand penseur russe, dit « Une nation n'est pas ce qu'elle comprend d'elle-même dans le temps, mais le projet que Dieu a sur elle dans l'éternité. » C'est assez beau comme phrase. Voilà. Qu'est-ce que la France et qu'est-ce qu'on peut faire Alors les papes répondent un petit peu. Il y a toutes sortes de prophéties sur la France. Il y en a une très belle de Saint Pidis qui dit qu'il y aura un retour, que la France se redressera. Elle reviendra à sa première vocation, comme Paul, donc, sur le chemin de Damas. Elle rencontrera Dieu et elle se lèvera, elle redeviendra la fille aînée de l'Église, la nation prédestinée, elle repartira. Marthe Robin avait à peu près les mêmes intuitions. Elle avait précisé tout ça, elle avait dit, la France va tomber bas, très bas, plus bas que les autres nations, mais elle criera vers Dieu et la Sainte Vierge viendra la relever. Et elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église. Et donc, Marthe Robin a fait une prière, une très belle prière pour la France que, que je vous invite à lire. Voilà. Et puis au début des vierges pèlerines, il y avait le père de Monténard qui avait dit « la France est une idée de Dieu ». Voilà, donc faut réfléchir sur ce que c'est que la France. Donc on a parlé de Marie dans le monde, Marie au niveau de la France et des nations. Très rapidement, euh, au niveau des prières de chacun, bah, vous savez que à la fois les, les grands saints, les papes, tout le monde peut prier la Sainte Vierge. Et euh, là, on ne peut pas raconter les choses parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Vous avez des témoignages euh, partout dex de, voto de récits de gens qui ont prié la Vierge et qui ont été exaucés. Bah, si vous ne l'avez pas commencé, vous pouvez le faire. Vous verrez que ça marche très bien. Bref, conclusion de la première partie, Marie peut être comparée à personne. Alors la question c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle a cette place Quelle est la place de Marie dans le plan de Dieu Alors l'Église enseigne des choses. Première chose qu'on peut dire sur Marie, c'est que son titre le plus fondamental, c'est enfin, « Mère de Dieu »,« Théotokos ». Théotokos, ça veut dire « déigénitrix, c'est celle qui génère Dieu. « Mère de Dieu », c'est « Theou. mais en gros, on confond les deux notions. C'est le titre fondamental de la Vierge qui a été défini à Éphèse en 431 grâce à Cyril d'Alexandrie et les Pères de l'Église. Au-delà de ce titre de « Mère de Dieu », il y a cinq vérités dogmatiques sur la Vierge. La première, c'est qu'elle est immaculée, comblée de grâce, qu'elle est toujours Vierge avant, pendant et après l'enfantement du Christ qu'elle est co-rédemptrice, alors le terme n'est peut-être pas le meilleur, elle a une coopération privilégiée à la rédemption, et elle est médiatrice et avocate. Et puis, elle a été assumée corps et âme au ciel, donc l'Assomption et la Dormition de Marie sont un dogme de l'Église catholique. Voilà, elle a d'autres titres, bien sûr, il y en a beaucoup, on retient en particulier celui de Pie XII, Marie reine, comme le Christ est roi, celui de Paul VI, mère de l'Église, elle est mère de Jésus, mais elle est aussi mère de chacun des, des croyants, et étoile de l'évangélisation de Jean-Paul II. Et puis, l'Église parle aussi beaucoup de ses vertus, qui sont la foi, toute l'encyclique de Jean-Paul II est sur Marie, heureuse celle qui a cru, bien sûr l'humilité de Marie qu'on doit imiter, sa pureté si on peut, l'obéissance qui a sauvé le monde, la prière et l'intériorité de Marie qui conservait et méditait dans son cœur, on doit s'en approcher aussi, sa compassion et sa mortification, et puis au-dessus de tout ça, bien sûr, elle est mère, donc elle est pleine d'amour, de bonté, de tendresse, de patience, de miséricorde, la douceur de Marie, voilà. Mais alors, euh, comment est-ce qu'on va synthétiser tout ça Qu'est-ce qu'on peut dire de, de fondamental sur elle je crois que la première chose qu'il faut dire sur la Vierge, c'est qu'elle est liée de manière absolument unique à Jésus. Vous savez que dans la foi, vous avez quelques grands mystères. Il y a le mystère de la création du monde, le mystère de l'élection d'Israël, mais vous avez deux grands mystères fondamentaux qui sont le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Sur le mystère de l'incarnation, elle est toute seule. C'est-à-dire que c'est elle qui, au nom de l'humanité, a dit oui au désir d'incarnation de Dieu. Au nom de toute l'humanité, Marie a dit oui et elle a permis le début de la nouvelle et éternelle alliance et le Père de Mentière dit euh, « Dieu ne s'incarne pas en fraude », je trouve ça très beau, euh, ça veut dire que le « oui » de Marie était absolument conscient. Il fallait que le « oui » de Marie, qui était une femme qui avait une vie mystique incroyable depuis son enfance évidemment, pleine de grâce, immaculée, Marie, quand l'ange lui apparaît, elle comprend très bien qui lui parle, ce qui est en jeu, et même elle ressent intuitivement ce que ça va lui coûter. Pour que le oui soit un vrai oui, il faut que Marie soit consciente. Voilà. Alors, ce moment est évidemment un sommet de l'histoire de l'humanité qui divise le monde en deux. À partir de là, il y a ce qu'il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et puis, le credo dit, il a pris chair de la Vierge Marie. Sa chair vient de la chair de Marie matériellement. Les, les pères de l'Église disaient qu'aucun fils n'a autant ressemblé à sa mère, parce que l'Esprit Saint n'a pas d'atavisme. Alors le deuxième mystère, c'est le mystère de la rédemption. Dès l'origine, on a prophétisé à Marie qu'un glaive lui transpercerait l'âme, qu'elle serait unie à la rédemption du Christ, et elle n'a jamais abandonné Jésus. Il y en a qui ont dormi pendant l'agonie, mais elle, elle ne dormait pas. Et les mystiques disent que l'ange de la consolation qui vient consoler le Christ à Gethsemane, c'est la prière de Marie qu'il a obtenue. À la passion du Christ correspond la compassion de Marie, de même que à Jésus, nouvel Adam, correspond Marie, nouvelle Ève. On peut dire qu'à la rédemption du Christ, correspond une forme de co-rédemption de la Vierge. Il y a ce couple dans la passion. Alors, une femme très très simple, une sainte que j'ai connue s'appelait de Lefebvre, elle était un peu comme Marthe Robin. Pendant 27 ans, elle s'est nourrie que de l'Eucharistie et elle était extraordinaire. Elle a écrit un livre avec le cardinal Coffey et le Père Laurentin dans lequel elle parle de ce qu'elle ressentait. Son intuition, c'était qu'au moment de la Passion, Dieu le Père avait emprunté le cœur de Marie pour vivre la Passion, pour ressentir ce que ressentait le Christ. Elle dit « Dans la Passion, le Père et Marie ne faisaient qu'un. Le Père éternel lui a emprunté pour ainsi dire son cœur, pour souffrir en elle. » C'est vrai que, en ce moment de la Passion, l'amour de Marie s'étend à tous les hommes. Comme le Christ a voulu sauver tous les hommes, elle devient mère universelle. Le Christ dit aux disciples bien-aimés, si saint Jean a pris ce nom, c'est parce qu'on peut tous se mettre à sa place, « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». Donc là, Marie devient mère de tous. Elle est la seule créature qui a coopéré de manière personnelle, volontaire, active et universelle à l'ensemble des mystères de l'incarnation rédemptrice. Deuxième remarque, personne n'a été si proche de Jésus. Jésus a passé neuf mois dans son sein, trente ans avec elle. Il a passé trois ans en vie publique où elle était très présente et puis trois jours de passion où elle était la plus présente. Trois heures au pied de la croix, ils n'étaient pas très nombreux. Et le samedi saint, les pères de l'Église disent que toute la foi du monde n'est plus que dans le cœur de Marie. Le cœur de Marie qui contient toute la foi du monde parce que plus personne n'avait la foi à part elle. Elle est le premier témoin de la résurrection, selon une tradition Saint Ignace de Loyola l'a précisé. Les papes l'ont repris après, et pendant 40 jours, elle était là jusqu'à l'ascension de Jésus. Donc vous voyez, pendant tout le temps de Jésus sur la terre, elle était la, celle qui a été le plus près de lui, de très loin. Et ce qui est très important de voir, c'est qu'elle est pas seulement au moment du Christ, elle est avant et après. On dit qu'elle est le sommet d'Israël qui attend le Christ, elle est l'Église qui prolonge. Rapidement, vous savez tous que le Messie a été prophétisé par des tas de prophéties, mais Marie, la mère du Messie, a été aussi prophétisée. C'est très important. Il y a une seule autre personne qui a été prophétisée dans l'Ancien Testament, c'est le précurseur, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il y a deux versets de Malachie, le prophète Malachie, qui parlent d'un précurseur qui viendra avant Jésus. Mais pour la Vierge Marie, c'est pas du tout deux versets, c'est des énormes prophéties tout au long de la Bible. On va en citer cinq rapidement. La première, on en a déjà parlé, c'est Marie-Arche d'Alliance. La deuxième, très importante, c'est au tout début, après le péché de l'homme, Dieu parle d'une femme dont la descendance écrasera la tête du serpent. Et cette, toute la tradition a reconnu la Vierge Marie. C'est la première annonce de cette femme, en tout cas. Ensuite, il y a une grande prophétie d'Isaïe qui annonce une jeune fille qui est enceinte, qui enfantera un fils et qu'on appellera Emmanuel. Et 14 ans après, le prophète Miché parle de celle qui doit enfanter. Il dit qu'elle l'enfantera à Bethléem et que d'elle sortira le chef qui doit régner sur Israël. Donc, grande prophétie autour de la jeune fille vierge qui doit enfanter. Encore une quatrième, autour de la fille de Sion, le prophète Sophonie et le prophète Zacharie parlent d'une fille de Sion qui doit chanter, se réjouir, parce que le Seigneur viendra demeurer en son sein, c'est-à-dire dans ses entrailles de mère. Et puis, il y a la fiancée du Cantique des Cantiques qui est aussi très importante, on dit que c'est le lys au milieu des épines, la plus belle des femmes, sans tâche aucune. Voilà. Il y a toute une série d'autres figures que les pères de l'Église ont relevées dans l'Ancien Testament, l'hymnacatiste en liste beaucoup, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Alors c'est très important de noter que la Vierge a été annoncée par les prophètes parce que vous avez des protestants évangéliques qui vous disent que les apparitions de la Vierge Marie, c'est des manifestations du démon. C'est pas normal qu'on prie la Vierge Marie et tout ça. Mais c'est pas du tout biblique de penser ça. Dans la Bible, il y a une annonce du Messie, mais il y a une annonce de la mère du Messie. Et pour les Juifs, c'est très important. Il y a toutes les femmes juives qui espèrent qu'elles seraient la mère du Messie. Donc la place de la mère du Messie, elle est considérable dans la Bible. Et de ne pas lui donner une place dans la vie de l'Église, c'est une erreur biblique, on va dire. Voilà. Marie est donc le sommet d'Israël. Il y avait des, une attente très forte du Messie au temps du Christ parce qu'il y avait les prophéties de Daniel euh, des 70 septénaires et des quatre royaumes qui précisaient même la date de l'avenue du Messie. Donc au temps de Jésus, on attendait spécialement le Messie. Et Marie a été éduquée comme ça par sa mère d'abord et ensuite elle est partie au temple. Très important qu'elle soit allée au temple, c'est célébré par toutes les églises apostoliques dans leur liturgie. Ça veut dire que Marie, au temple, au cœur d'Israël, recueille toute la tradition d'Israël. Père Marie-Dominique Philippe, à qui on parlait souvent, disait, pour parler de la Vierge, il fallait montrer que tout monte avec l'Ancien Testament jusqu'à un sommet qui est Marie, que Marie reçoit Jésus et que de là, tout redescend jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une sorte de plan de Dieu qui passe par Marie. L'Apocalypse de Baruch et le Protévangile de Jacques et le Talmud évoquent ces jeunes filles qui étaient élevées au Temple. Une jeune fille élevée au Temple tissait les vêtements des prêtres et le rideau du Temple. Marie était là, elle attendait le Messie plus que quiconque, quand dans le Magnificat, elle dit que Dieu comble de bien les affamés, elle était spécialement affamée. Marie était donc là avant, elle était aussi le soutien de l'Église naissante. Elle est le début de l'Église, elle est là à la Pentecôte, elle a recueilli les reliques du Christ d'après tous les mystiques, elle faisait le chemin de croix d'après Anne-Catherine Aymeric et d'autres. Elle a été là dans les premiers martyrs et persécutions, elle a été avec Jean à Éphèse où elle a été le modèle de la vie contemplative. Les premiers moines avaient pris Marie et Jean comme modèle de vie et elles vivaient selon le rythme de prière du Temple est intervenue pour Saint-Jacques le majeur et elle a été aussi très présente dans la constitution des évangiles, en particulier celui de Luc où le récit de Luc vient d'elle à l'évidence. Tout ça se termine par la dormition de Marie qui est attestée à Jérusalem et son assomption et ensuite Jean de Zébédée, le dernier des apôtres, va écrire l'Apocalypse, il y aura une vision à Patmos dans cette île magnifique de Patmos il va voir une femme qui combat le dragon, une femme couronnée de douze étoiles. C'est avec ça qu'on a fait le drapeau de l'Europe. Et le couronnement de Marie fait partie de la foi de l'Église. Voilà, donc Marie est avant le Christ, elle est après. Et Grignon de Montfort nous dit, elle sera spécialement présente à la fin des temps. Il y a une apparition de la, de la Vierge au puy en velay où elle dit, j'ai été le soutien de l'Église naissante, je le serai aussi à la fin des temps. Grignon de Montfort insiste là-dessus, il parle de la méthode de Dieu qui commence toujours toutes ses œuvres par Marie, Jésus, chacun de nous enfanté par la Vierge. Et la seconde venue du Christ viendra aussi par Marie. Son intuition, c'est que Marie a été inconnue jusqu'ici, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le triomphe du Christ. La connaissance et le règne du Christ arrivent dans le monde, et ce sera une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la Très Sainte Vierge. Tout a commencé par Marie, et tout doit être consommé par Marie. Il faut donc maintenant révéler et découvrir Marie. Pourquoi Marie a ce rôle Pourquoi est-ce qu'elle est éducatrice Pourquoi est-ce qu'elle est si importante pour nous Eh bien, parce qu'elle connaît Dieu mieux que personne. Si vous regardez la Bible, qui est-ce qui a la connaissance de Dieu dans la Bible c'est ceux qui ont les cœurs purs, et Marie l'avait plus que quiconque. C'est ceux qui sont humbles et pas les orgueilleux, et elle l'était. Ceux qui prient, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui la méditent dans leur cœur, ceux qui ont la science, et ceux qui sont tout petits. Elle est évidemment tout ça à un degré supérieur. Et donc, Marie et Joseph, qui ont, qui ont éduqué Jésus, connaissaient Dieu mieux que quiconque. grinon Monfort fort dit qu'elle est le moule de Dieu, c'est-à-dire avec l'Esprit-Saint, elle a enfanté le Christ et elle enfante chacun de nous. Donc en, en se remettant à elle, on imite le Christ. En résumé, on va faire des résumés tout le temps. En résumé, quand Jean-Paul II arrive il fait sa première encyclique, la première phrase de sa première encyclique, c'est « Jésus-Christ, le rédempteur du monde et le centre du cosmos et de l'histoire ». Donc si vous voulez vous représenter l'histoire à la manière de Jean-Paul II, c'est comme ça. Donc il y a Israël d'abord et il y a l'Église après. Et Marie, elle est celle qui entoure le Christ. Il y a une prophétie de Jérémie qui dit « Il y a une femme qui entourera l'homme ». et Marie entoure le Christ avant-après, avant avec Joseph, après avec Saint-Jean, et donc les 35 ans de la vie du Christ entourés par les 70 ans de la vie de Marie, un septénaire. Voilà, si vous regardez le mystère de Dieu, vous avez l'Esprit Saint qui va du Père au Fils et du Fils au Père, filioque. et Marie, elle a une place tout à fait particulière parce qu'elle est fille du Père, épouse de l'Esprit Saint et mère du Fils, alors que nous, on n'est pas au même endroit. En fait, si vous regardez les trois amours les plus forts sur la Terre, vous avez l'amour des parents pour leurs enfants, l'amour des enfants pour leurs parents et l'amour des époux l'un pour l'autre. Eh bien, de quel amour on aime Dieu d'habitude D'habitude, on peut dire qu'on aime Dieu comme son père, qu'on est enfant de Dieu. Les consacrés peuvent l'aimer comme l'époux, les religieux, les religieuses, mais Marie est la seule qui peut l'aimer comme son fils. Voilà, c'est pour ça qu'elle a une place tout à fait particulière au cœur de la Trinité. Le Concile Vatican II s'était demandé s'il fallait faire un décret sur la Vierge Marie ou l'intégrer dans un décret sur l'Église Lumen Gentium. Et il y avait 50-50 parmi les pères, parce qu'il y avait en fait de bonnes raisons, elle est effectivement l'une de nous, mais elle est aussi unique par certains côtés. Donc les deux avaient raison, et le concile a choisi de la mettre dans Lumen gentium, et le pape Paul VI l'a proclamé mère de l'Église pour montrer qu'elle a une place particulière. Marie est au cœur du plan de Dieu avec une place absolument unique. Alors la question c'est que faire aujourd'hui, pour nous-mêmes, pour notre pays, pour le monde la première chose, c'est de lire le traité de la vraie dévotion de Grignon de Montfort. Il dit que la vraie dévotion à la Vierge est nécessaire. Il argumente là-dessus. Et en fait, je pense que c'est vrai au niveau du monde, au niveau des nations, au niveau des personnes. C'est une préparation au règne du Christ. C'est-à-dire que si on veut que le Christ règne un jour sur la terre, il faut se tourner vers Marie et Dieu recherche les apôtres des derniers temps. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette vraie dévotion qui nous propose Ça passe par un acte de consécration. Alors la consécration, en fait, ça revient avant tout à imiter Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus Il s'est remis petit enfant entièrement dans les mains de Marie. Il a tout remis à la Vierge. Il dépendait entièrement d'elle. C'est un peu ça l'acte de consécration de Grignon de Montfort, c'est de se remettre comme un enfant à la Vierge, en lui disant qu'on la choisit, qu'elle devient notre mère, notre reine, qu'on le fait en qualité d'esclave et non pas seulement de serviteur, c'est-à-dire pour toujours, en remettant tout, qu'il s'agit de donner tes biens intérieurs et extérieurs pour le temps et pour les c'est-à-dire, c'est une remise complète. Alors, ça peut effrayer quand on ne le comprend pas bien, mais quand on lit le traité de la vraie dévotion, on comprend très bien ce que ça veut dire. Et tous les grands saints de notre époque sont rentrés là-dedans. Grignon Montfort dit qu'il faut prendre le temps de choisir Marie pour mère et pour reine. Il faut prendre 30 jours pour s'y préparer sérieusement. Il faut fixer une date à laquelle on fera ça. Et chaque année, le reprendre parce que c'est un acte solennel qui doit nous marquer. Comme l'acte a marqué notre pays ou le monde, il faut que chacun en ait un jour cette décision qu'on prend de prendre Marie pour mère. Donc ça se prépare et ça va se terminer dans une petite chapelle solitaire où on doit euh, se remettre à la Vierge Marie. Alors, Grignon, il dit attention aux fausses dévotions, parce que ce pas seulement des mots. Il y a les faux dévots critiques, déjà. Si on critique, c'est pas bien. Si on est trop pinailleur, ça va pas. Si on est scrupuleux, ça va pas non plus. Si on est extérieur, ça va pas. Si on est présomptueux, les dévots présomptueux, c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent être dévots à la Sainte Vierge et que ça suffit, ils peuvent continuer à pêcher à côté. Non, ça marche pas. Les inconstants, c'est ceux qui sont de temps en temps, mais pas toujours. Les hypocrites, c'est ceux qui font ça pour paraître à l'extérieur. Enfin, tout ça, ça va pas. Et ni les dévots intéressés, ceux qui font, ceux qui aiment la Sainte Vierge pour en récupérer des grâces seulement. Non, non, non. Tout ça, ça va pas. La vraie dévotion, elle est d'abord intérieure, ça c'est très important. C'est vrai que ce que Dieu veut d'abord, c'est notre relation personnelle, il faut qu'elle soit sincère, forte et vraie, et elle doit être euh, intérieure mais aussi euh, tendre, sainte, constante, et désintéressée, voilà. Cette dévotion, elle ne peut se vivre que si donc l'intérieur, on le privilégie, mais pour que l'intérieur fonctionne, il faut prendre des engagements extérieurs. Ça, C'est important de voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider la mise en place de notre consécration intérieure Moi, je propose cinq actions. Vous savez que les, les protestants, en tout cas, euh, regardent si les paroisses fonctionnent bien en, en se demandant si elles, elles sont dans la prière, si elles ont des cycles de formation, si elles font le service des pauvres, si elles sont missionnaires et si elles vivent en fraternité. C'est un peu les cinq tests. Moi, je vous propose cinq choses aussi pour euh, la Vierge. La première, c'est de prendre Marie chez soi. On pose cette statue, bien sûr, mais on peut la prendre sous une autre forme. Il y en a une très belle au fond, là. Prendre Marie chez soi ou la mettre dans nos paroisses. Quand vous prenez la décision de, de faire venir une statue, vous la saluez comme faisait Saint Bernard et chaque fois qu'il passait, il te faisait Ave Maria et puis un jour Marie lui a dit Ave Bernard. En tout cas, quand vous la saluez, quand vous rentrez, vous vous en faites la reine de votre foyer, c'est extrêmement important. Moi, j'ai vu des tas de choses magnifiques quand les gens font ça. Donc, je vous le conseille, choisissez une image de Marie. Deuxième chose, se former. Donc, le traité de la vraie dévotion, ça me paraît très important. Je vous recommande de vous abonner aussi à Une Minute avec Marie. Comme ça, tous les jours, vous avez une petite pilule. Vous pouvez vous nourrir et vous rendre compte au fil du temps de la grandeur extraordinaire du mystère de Marie. Et puis, il y a d'autres méthodes, bien sûr. Troisième chose, faut prier le chapelet. La Sainte Vierge, dans toutes ses apparitions, elle recommande qu'on prie le chapelet. Et euh, on est en train de lancer en ce moment un chapelet perpétuel. C'est une idée qui était dans Notre-Dame de France, que Marie de Nazareth reprend, et qui va se développer, j'espère, beaucoup. Donc vous pouvez euh, vous engager sur ça aussi. Vous pouvez devenir actif pour faire connaître et aimer Marie. Vous savez, euh, Jean-Paul II disait, la foi grandit quand on la donne. C'est extrêmement important de parler aux autres. Vous verrez que c'est tout simple. Et puis, euh, il faut aussi entrer dans des confréries, dans des associations au service de la Vierge Marie. Il y a beaucoup de mouvements qui accueillent, qui ont besoin de, de bras, d'aide, de bonne volonté. Voilà, en conclusion, vous savez que Grignon de Montfort dit que la Vierge et le Christ recherchent les apôtres des derniers temps. Il y a les chapitres 46 à 48, 55 à 59 et 113 à 114 qu'il faut lire et vous aurez des frissons. On peut dire que la victoire viendra par main.
1: Eh bien, c'est la dernière conférence et nous voyons tout ce parcours et l'engagement que nous avons à prendre, nous, chrétiens, aujourd'hui. Nous adorons le seul et même Dieu, hier, aujourd'hui et toujours. L'alpha et l'oméga, eh bien, notre dévotion, nos prières, notre vie d'engagement, tout cela doit nous permettre de vivre dans la confiance en Dieu. Eh bien, je voudrais finir avec cette belle exhortation priante de Saint-Germain de Constantinople. « Souverain, mon unique apaisement de par Dieu, divine rosée adoucissant, ce qui brûle en moi, goutte de pluie qui de Dieu » coule sur mon cœur aride, lampe resplendissante dans l'obscurité de mon âme, guide de mon cheminement, force de ma faiblesse, vêtement de ma nudité, richesse de ma pauvreté, remède à mes blessures incurables, terme de mes larmes, fin de mes gémissements, évasion de mes angoisses, soulagement de mes douleurs, oubli de mes liens, espérance de mon salut, Écoute mes prières. Oh oui, ma souveraine, oh oui, mon refuge, ma vie et mon secours, mon bouclier et ma gloire, mon espérance et ma force, donne-moi de jouir avec toi des ineffables présents de ton Fils dans les demeures célestes. Tu possèdes en effet, je le sais bien, un pouvoir qui coïncide avec ton vouloir comme mère du Très-Haut. Et à cause de cela, je m'en hardis, Que je ne sois pas déçu. Ô oh, reine très pure. Amen. Saint-Germain de Constantinople. Eh bien, que ces saints qui nous ont précédés et qui nous montrent le vrai chemin pour avoir la vraie paix, le vrai bonheur dans le cœur de Dieu nous aident à toujours retrouver ce chemin de grâce et de paix. Eh bien, je m'arrête là, aujourd'hui, dans cette émission, à la rencontre de Marie, magnifique, quatre, mes salutations à vous. Merci pour votre patience, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle aussi, comme l'avons dit, dans les toutes premières émissions, envoyez à Radio sF Corsica ou à Regina, les thèmes que vous souhaitez ou bien vos préoccupations dans le domaine, bien sûr, de la dévotion à la Vierge Marie, la connaissance de la Vierge Marie, la doctrine de la Vierge Marie dans notre vie chrétienne. Et dans l'Église, je me chargerai bien de les aborder comme Dieu le voudra. Merci à Fabien. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Amen. d'écouter à la rencontre de Marie avec le père
0: Clément sur les ondes de RCF Corse.